0: Здравствуйте, друзья. Программа
1: «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина И
2: Михаил Антонов.
1: Здравствуйте. Традиционно еще раз объявим телефоны. 8967-200-0907-02. 8967 200 ровно 02 Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. А в следующем часть на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя» специально приглашенный гость. Ну а пока к политической информации. Я
2: напомню. Два дня назад Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу. Мы развели руками, мы это общественность, скажем так, политики, чиновники, говорят, ребят, вы что, сколько можно? И вот а, в ответочку заявления Выполнение Минских соглашений возможно только в случае полной ликвидации Украины. Тоже ничего себе, да? Об этом г- говорится в заявлении главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР
1: Дениса Пушилина. Это ответ был на а, призыв властей Украины распустить ДНР и ЛНР. И вот, вот эти... Вы понимаете... Когда в согласии нет, там правда у Крылова, когда в друзьях согласия нет, но здесь о дружбе речь не идет, когда нет договоренности вообще каких-либо хотя бы сесть за стол переговоров. И я понимаю, что Украина все время находит поводы для того, чтобы то ли затянуть собрание в составе Нормандской четверки, то ли, то ли вообще
2: не выполнять Минские соглашения
1: и, и формулу Штанмайера. Здесь возникает вопрос, вообще будет ли этому когда-нибудь конец? Дипломатический советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник с нами на прямой связи. Родион Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, обменялись любезностями. Теперь Денис Пушилин обменялся любезностями с властями Украины.
2: Мне это видится неким детским садом. И меня простите за такое сравнение, но мы понимаем, что и первое, и второе вряд ли возможно. Как считаете вы, Родион Валерьевич?
3: Ну, вы абсолютно корректны в том, что это прямой ответ, симметричный ответ на заявление украинской стороны. Во-первых, ни о каком распуске ЛНР и ДНР, ни в одних документах, ни в принципе нигде, и даже в позавчерашних переговорах в контактной группе не, не говорилось. То есть за столом переговоров эта тема не поднималась. Это было уже сделано в откровенный публичный вброс, который сделала пресс-секретарь господина Кучмы, госпожа Олифер. И это было в ее тексте и не трактовалось как обязательное условие для каких-либо дальнейших действий. Оснований украинской стороны для этого нет никаких. ЛНР и ДНР да, – Власть, которая существует те факта, что для конфликтных переговоров абсолютно корректная, абсолютно нормальная история. Когда есть избранная людьми, живущими на этой территории, власть, она и контролирует ситуацию на этой территории. И именно с ними нужно вести переговоры. Это нормальная международная конфликтная практика. То есть украинская сторона в данном случае ну, просто откровенно изворачивается, потому что ну, банально не может выполнить даже минимальные вещи, как разведение в Золотом и Петровском. То есть все должны понимать о том, что разведение в Золотом Петровском это абсолютно минимальный символический акт, в котором нужно несколько десятков человек отвести от линии соприкосновения, что Украина в сентябре 2016 года сделала просто абсолютно безболезненно. А дабы отгородиться от этого, то есть сбрасываются вот такие резонансные вещи, потому что ну, просто кучка националистов становится преградой для действий нового президента, новой вот. власти, которые, в общем-то, не могут выполнить То есть Украина
2: не может это сделать, точнее, власть не может сделать это физически, или она согласна, по факту, где-то вну, глубоко внутри? Mm. Вопрос. Вы сказали, что кучка националистов мешает хотя бы сдвинуться с мертвой точки. Меня интересует отношение власти к сложившейся ситуации. Она физически не может из-за этой кучки националистов или согласна с этой кучкой где-то глубоко внутри, о чем просто не заявляет, а ведет такие поверхностные, ну, пускает пыль в глаза общественности. Видя переговоры, ну, встречаясь и так
3: да. далее. Вы видите, что риторика очень сильно отличается от конкретных действий. Да, конечно. То есть украинская власть, она по факту сегодня, она прогибается под давлением националистов. А уж какие внутренние у них позывы, почему именно они прогибаются, почему для там, 180-тысячного контингента, находящегося в зоне ООС, там 100 или там, 150 достаточно маргинальных, националистических, пуль даже вооруженных людей является проблемой, это для меня непонятно. То есть для человека, более-менее понимающего, как устроена э, та же там вот зона бывшая АТО, ООС, где там стоят блокпосты, где есть э, толовое хранение и все прочее. То есть там элементарно, при малейшем желании их туда не допустить, они бы были бы туда не
1: допущены. Эти маргиналы делают президенту Украины, ставят президенту Украин... Украины ультиматум. Mm-hmm. А, здесь весь вопрос только в том, что, может быть, человек, у которого власти и авторитета побольше, доплевал бы он на эту группу э, националистов и продолжал бы проводить политику в в, в, которую заявлял, по крайней мере, на предвыборных ты, речах. Ты считаешь,
2: что власть и авторитет? Мне кажется, тут просто революционные я, какие-то действия. Я
1: именно вот сейчас про авторитет Зеленского хочу спросить. Родион Валерьевич, как вы думаете, сколько должно пройти времени для того, чтобы, для того, чтобы Владимир Александровича действительно признали, ну, наверное, все президентом страны?
3: Ну, вы знаете, судя по даже рейтингам, последние данные, которые приводят украинские социологические компании, рейтинг господина Зеленского начал проседать. То есть из вот этих фантастических там 73, потом 77 процентов, сегодня как где-то 66. И это данные абсолютно украинских внутренних компаний, которые фигурируют уже в официальных источниках. Поэтому речь не... Ну, к примеру, целый ряд шагов должны были быть сделаны в первые же дни после избрания президента. И заложены были нормальные основы. Но в данном случае для меня, как для переговорщика от Луганской народной республики, от республик Донбасса, это абсолютно внутренняя кухня украинской стороны. Украинская сторона, власть должна отличаться определенными характеристиками. То есть, как минимум, это наличие политической воли выполнить, достигнуть договоренности. Украина достигла договоренности и должна иметь волю ее выполнить.
2: Объясните мне, пожалуйста, Родион Валерьевич, что такое политическая воля? Потому что это это такая формальная фраза, которая ничего не значит. Вот у меня есть президент, который, если сказал армии надо, значит, армия сделала. А тут президент вроде как говорит, а а там они ничего не делают. Мне это в голове как-то не очень укладывается. Мне кажется, поезд ушел давно, еще до выборов, возможно, даже.
3: Понимаете, то есть я не соглашусь с вами, что это формальная фраза, это стандарты ведения переговоров. То есть, если сторона садится за стол переговоров, и она достигает, достигаются какие-то договоренности, то они должны быть выполнены. И это не забота другой стороны, которая на себя тоже берет обязательство. Мы же взяли на себя обязательство отвести войска в э, Золотом и Петровском. И мы сделали все, и мы были готовы сделать. Но есть одно условие. Это все производится только симметрично, только абсолютно зеркально. Украинская сторона этого не выполнила. И по каким причинам в данном случае нам, как стороне конфликта, это абсолютно неинтересно. Мы можем просто констатировать, и не только мы, а члены нормандского формата, что Украины или украинская власть недостаточно э, силы, воли, политической воли, ответственности, можно назвать массу синонимов, чтобы обязательства выполнить.
1: Президент Украины управляет украинской армией со стопроцентным, в общем, стопроцентным управлением?
3: Мы не видим это по конкретным действиям, э, потому что за минувшие сутки, к примеру, при... э, скажем так, словесном стремлении к миру, только по ДНР прилетело около 500 боеприпасов.
2: Если мы этого не видим, о чем это говорит?
3: Это говорит о том, что к украинской стороне должны быть применены определенные определенные формы давления со стороны гаранта. Либо же это может скатиться к обострению конфликта и перехода из его из вот такой политико-дипломатической переговорной стадии, условной, да, то есть перейти и вернуться в какую-то более ожесточенную.
1: Ну тогда позвольте еще вопрос. Скажите, пожалуйста, Родион Валерьевич, до конца года нормандская четверка все-таки соберется, по вашему мнению? Вот, и, и Несмотря на все вот эти вот происходящие события и с отводами войск, и с ультиматумами, которые на Украине президенту объявляют.
3: Такая возможность пока остается. Она может произойти, потому что Украина сначала упирается и не подписывает формулу Штейнмайера, потом ее подписывает и говорит, что она не, ее не собирается имплементировать. Вчера было заявление господина Зеленского, по-моему, в Латвии, где он уже предложил встретиться в нормандской, в нормандской четверке, и после этого Украина имплементирует э, э, имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство. То есть то, что ставилось предусловием для проведения Теперь Украина предлагает, а давайте это сделаем после того, как мы встретимся. Поэтому, ну, на мой взгляд, это некое дипломатическое журничество. И я думаю, что вряд ли, к примеру, российская сторона пойдет на а, вот такое изменение формата, переписывание минских соглашений или изменение предусловий к а, нормандскому формату. Поэтому сейчас возможность еще сохраняется, но с каждым днем она становится все меньше и
1: меньше. Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Радион Мирошник на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Ну, а тем временем миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец», тот самый преснопамятный сайт, попадание в базу которого, ну, чем чем грозит человеку, ну, по крайней мере задержанием на границе и недопуском его на территорию Украины. Но это
2: же не первое требование. А то он первое. Ну а то он. Я имею в виду в целом. В общем и целом.
1: А, а так за, представитель ООН Бенджамин Мороз заявил, что депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта миротворец. Он выразил обеспокоенность тем, что на сайте зачастую публикуют личные данные журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Но Украине э, сказали, это наше внутреннее дело, наш сайт. Не лезьте туда. Ну, уже, уже ответочка такая, да. Это привет, ООН. Был такой. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами и снова э, с Украины вернемся в Россию. Про этику депутатов поговорим. Мы вам предоставим запись конфликта двух депутатов. Какие начал... там слова были произнесены. Друзья мои, этого стоит дождаться. Через несколько минут
0: услышьте обязательно. а вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве. Программа Главное вовремя.
1: Существуют нервные работы. Но какая бы нервная работа ни была, существует этика, в том числе и общение с коллегами. И когда мы... Хотя мы понимаем, да, например, когда э, Виктор Бронец, наш военный обозреватель, ведет свое военное ревю, вот, рассказывая про армию, многие служили и понимают, что в армии, например, матом не ругаются, в, ма- в армии иногда матом разговаривают. Не иногда. Вот, э, ну, и тем не менее, мы сейчас будем говорить про депутатов про тех, кого выбрали, про светоч мыслей и законодательной власти.
2: Ну все, Поссор, ладно, где нас это а в и
1: утонем? Ульяновск, город Ульяновск, и а, поссорились два депутата. Значит, было заседание Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Ульяновского. Два депутата, один из них вел это заседание
2: председатель этого комитета.
1: Андрей Седов, депутат Андрей Седов, неожиданно начал перепалку с депутатом Габаддиновым. Но одно одно дело Айрат Гибаддинов. Айрат Гибаддинов, представитель КПРФ. КПРФ. Но, казалось бы, да, но вот мы с Машей можем поспорить. Но так переходить на личности, я предлагаю послушать звук этого конфликта. Это депутаты еще раз. Запомните, депутаты, слушаем. Замечание по поводу людей. Я не знаю, кого вы имели в виду, с какой И, если Это второй вопрос, да, даже с другой, не только с какой. Значит, я не могу так обращаться к депутататам, что кто-то тут лает. Вы, наверное, перепутали, вы не вовчарно находитеся. Это вы, наверное, в законодательстве
4: Когда вы обращаетесь к председателю комитета со
1: словом «милый мой»,
4: я Я не принадлежу к... Какой милый мой? Вы что? А что, все слышали? Все это услышали? Какой милый мой?
1: Вы Вы что путаете? Какой он милый мой? Я ничего не
4: путаю, у меня со слухом все хорошо. Милый мой. Я, к вашему сведению, в отличие от вас, не принадлежу к к лицам нетрадиционной... Вот
0: Прямок, я не принадлежу. (гит) В (cu試) отличие
1: от вас. Еле а, драку успели а, унять.
2: Ребята, понимаете, вот это... Представьте себе стол, они сидят, и начинается вот эта быдло-стайл перепалка. И один, один из их коллег снимает это все, а потом это попадает в сеть. Это еще одна такая подлянка. Но спрашивается, с чего все началось? Началось все с прошлого года, 18 Когда а, вот Андрей Седов, который председательствовал на этом ЖКХ-собрании, он был в КПРФ, но не согласовал свою кандидатуру при выдвижении на пост председателя комитета по ЖКХ. Поэтому был исключен из КПРФ. И вот это исключение как раз а, подтвердил для а, прессы вице-спикер от КПРФ Айрат Гибаддинов. Понимаете, тут конфликт еще имеет стародавние корни.
1: Но тем не менее, вот а, наоборот, мне, Маше не понравилось, что снимали, а мне понравилось. Давайте смотреть на Давайте смотреть, какими они действительно являются депутаты. И все-таки а, все время говорят про кодекс событийки. Вот у нас на прямой связи Владимир Соколов, профессор кафедры Государственной службой кадровой политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте. Автор единственного в стране учебника по этике у госслужащих. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, и тому, и другому строгий выговор с предупреждением?
4: Ой, вряд ли это поможет вообще, в принципе. Вот. Да. Просто проблема серьезная, потому что она упирается не только в них, но и мы многократно в последнее время были свидетелями того, как э, государственные служащие, депутаты. То есть, в общем-то, власть имеющие э, и грубые были не только по отношению друг к друг другу. Это бы еще ладно, но по отношению к тем, кого они, так сказать, обслуживают, к народу, к людям. Грубые, невоспитанные и так далее. Да и сами по многим другим своим показателям были далеко не агнецы. Сейчас, например, я знаю, что это э, стоит вопрос о том, чтобы э, заставить тех депутатов, которые являются в Госдуме, и не только в Госдуме, но прежде всего в Госдуме, э, имеют которые э, жилье и многие вещи другие за рубежом, по закону они обязаны об этом сообщать, но они не сообщают. Так вот, и, к сожалению, к великому, никаких последствий этому для них нет, хотя в принципе это даже внесено в законодательные нормы, чтобы они сообщали. Речь идет о том вообще-то, в принципе, что э, мы, понимаете, проблема заключается еще в том, что мы, к сожалению, единственная в Европе страна которая так и не приняла общенациональный этический кодекс государственного служащего Российской Федерации, единственный в Европе. Потому что он принят был по решению Европейского совета в еще в 2010 году. У нас же этого нет вообще, в принципе. Хотя сам текст, проект этического кодекса, в котором бы говорилось, что может, что не может делать, в отношении, так сказать, прежде он растут на поведение госслужащих, он был опубликован в 2004 году.
1: Владимир Михайлович, депутат не является
4: госслужащим. Так в том-то и дело, что речь идет о том, что э, социологи давно уже определили, написали, я сам помню эту статью, которая тогда была, появилась у нас везде, что для народа угу. нет классического расстояния на, вла... на ветви власти исполнительное законодательное и судебное это для нас для специалистов и так далее для народа все и почтальон и э, работник собеда и милиционер и дипломат все это власть и, и, и... на западе давно уже поняли в общем то в принципе что от того каков будет власть зависит отношение к
2: с этим согласно к, к людям. К да. спасибо. Придется, спасибо, Владимир Влад... Соколов, да. профессор кафедры госслужбы и кадровой политики РАНХиКС, автор единственного в стране учебника по этике госслужащих. Вы понимаете, ЖКХ, да? Теперь все подумали про ЖКХ, когда тебе надо разобраться с платежками и в какие структуры непроходимые, непролазные, в какую бюрократию тупоголовую ты упираешься. А теперь смотрим на это видео. Если не смотрели, то посмотрите. Вы видели эти лица? Я свято верю в физиогномику. Вы видели, я боюсь на грубость сорваться, но они ее достойны. Вы видели эти держамарды за кромородины, за спины видные?
1: Ну, за знаешь... мину. По это лицу, моя точка по, зрения. Ну, это твоя точка зрения. воды пить. Э, нет, не пить. И нет, не пить. Это У-у-у. моя точка зрения. И здесь вопрос только в том, что... Почитайте комментарий к этому. видео. Кому, мы, кому вы, мы выбрали, как они общаются между собой. Они между собой, если общаются так, то представляете, как они с простыми людьми Вот именно общаются. об
2: этом я и веду речь. Я понимаю, что может быть излишняя да, эмоция Может кого-то. быть
1: хуеньким человечком абсолютно. Миша,
2: Салтыкова-Щедрина почитайте. Ты уже Крылова сегодня упоминал. Все туда. Классикам. Все ответы уже даны.
1: В общем, будут ли сделаны по поводу этого спора? какие-то выводы. То есть, понятно было уже сказано, так не, не должны себя вести Что деп, это депутаты? такое? Это нарушение
2: закона. Во-первых, сначала оскорбление личности, Там и клевета. Там, может быть, и по, по сексуальным предпочтениям это тоже нельзя притеснять. С другой стороны, это старый спор. Да? Одного уволили, второго оставили.
1: Ну, факт остается фактом, клевета не клевета. Никто ни на кого пока заявление не написал.
2: Ну, знаешь, как ты бы на меня поспелил? Писал бы, если с, бы ты меня клеветала. Ты шпишь, как ты если бы ты, ты
1: меня клеветала, заява бы тут же полетела по адресату. Мария Бочинина, напоминаю, через полчаса специально приглашенный гость в нашем эфире. Не пропустите, Наталья Вадянова появится в программе Главное, вовремя. А мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: На радио Комсомольская правда новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. В 3 часа самого острого эфира. Мардан, Мардан и Натана. В программе опять пятница. Всполтай! И можешь смешивать.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Продолжаем. Мария Бочинина здесь. Михаил Антонов. Ну что, у нас появляется новый документ. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы. Давайте
2: перейдем это на русский, потому что в последние пять лет налоги неуклонно растут. Просто уже достали, честно говоря. Но это называли не налогами, это называли все сборами. На разбор МУ, Мусора, на ремонт дорог. А Минфин говорит, что, ребят, ну давайте уже все хватит. Давайте назовем это налогами, как оно и есть на самом деле.
1: То есть, де-факто новых налогов не появится. Просто э, их переименуют. Переименуют, э, и э, вроде как платить их придется бизнесу расплачиваться всем нам. Ну, давайте на эту тему поговорим с Александ... Александром Николаевич Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Э, с нами на прямой связи. Александр Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Ну, давайте. Значит, э, э, статус налогов должны получить три новых вида сборов. Утилизационный, на доходы операторов связи и туристический. Э, Насколько я понимаю, э, это все будет переименовано уже в налоги. И что мы в итоге получим? Просто переименование или э, на простых людях это тоже каким-то образом отразится?
5: Там вопрос, главный вопрос, от системы администрирования. Кто занимается сбором этих денег? Если мы говорим о налоге, то это Федеральная налоговая служба, у которой на сегодняшний день есть отработанные методики и сбора налогов и понимание, как это делать, но которые профессионально этим занимаются. Если говорить о сборах, то очень часто получателями этих сборов были различные министерства и ведомства, у которых приходилось создавать какой-то дополнительный аппарат для того, чтобы эти налоги собирать. То есть переименование сборов налоги это прежде всего организационная мера, которая позволяет сэкономить на системе администрирования налогообложения. То есть ФНС делает лучше, чем другие ведомства. Вот в этом главная причина. Вот. Ну и, собственно, надо понимать, что м- м- м-, а, утилизационный сбор, а, это, который по автомобилям, это некая мера для защиты российской промышленности, отменять его нельзя. Ну, потому что там, ну, можно об этом поговорить. Короче, это мера защиты российской автопрома. На доходы операторов связи – это плата за использование частоты. Туристический сбор – это сбор, который идет в местный бюджет и позволяет э, местным органам власти поддерживать нормальное состояние территорий. Ну и вот помимо тех налогов, о которых вы сказали, сейчас речь идет о дополнительных сборах, Которые сверх этого. Это углеродный сбор, о котором сейчас заговорило Министерство экономики, и сбор на роскошные автомобили. Вот эти налоги действительно новые, они могут появиться в нашей жизни в дополнение к уже существующим налогам.
2: Вы знаете, я сейчас смотрю на цифры с 2014 по 2018 года, сколько приносят вот эти сборы, и если у нас в течение пяти лет все это дело только растет, то почему, соответственно, в семнадцатом году было 790 миллиардов, в 2018 740, ну, 2019 еще не посчитали, почему все-таки падение сборов, хотя объемы растут?
5: Ну, это надо смотреть там, как они считаются и кто их платит. Вполне возможно, ну, смотрите, если мы имеем в виду там утилизационный сбор за автомобили, то он должен а, снизиться, потому что у нас за последнее время есть падение производства, ну, на фоне экономических сложностей, а некоторые сокращения производства автомобилей в нашей стране, например, mm-hmm. за счет этого. Вот, то есть надо смотреть методику их расчетов, но, в принципе, эти сборы, они фиксированные, и они должны считаться от количества тех людей, которые там вот посещают курорты или покупают новые автомобили.
1: Mm-hmm. Ну, давайте мы все-таки вернемся к этому переименованию сборов в налоги, потому что здесь ведь есть еще один очень важный момент. Если человек, бизнес, бизнесмен, э, не платит утилизационный сбор, э, сбор вот этот вот мобильный, как мы его называем, это административка, а когда он не платит налоги, это уже уголовная ответственность. Правильно?
5: Ну, да. да. Ну, 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 да. То... ну, да, то есть я еще раз говорю, ФНС имеет инструменты заставить людей платить. Тогда как, okay. ну, вот те, кто занимались сборами раньше, э, во-первых, не имели ни опыта, ни инструментария, ни, помимо вот пряника, еще и кнута, да? То есть кнут у ФНС, он более мощный. Поэтому... Э, Перевод э, этих сборов под эгиду ФНС с переименованием в налоги позволит повысить собираемость этих налогов.
1: Вот. Либо э, увеличит количество бизнесменов, которые э, поймут, что сейчас э, платить нужно будет больше. Ну, то есть, с одной стороны, больше... Нет,
5: платить надо будет столько же. Нет, нет, нет. Они не
1: не платили, э, грубо говоря, сборы и э, административку как-то игнорировали. А теперь э, просто не получится ли так, что многие уйдут в тень еще дополнительно? Я уж не говорю про тех, кто не выходит из тени, а уйдут бизнесмены просто с белого рынка.
5: Смотрите, это второй вопрос, который нуждается в самостоятельном как бы, изучении и понимании, уйдут они в тень или нет. Но то, что налоги надо платить, это совершенно точно. Да? То есть тяжесть наказания не должна быть причиной для неисполнения налог... законов в нашей стране неуплаты неуплат налогов. Потому что, если одни платят налоги, другие не платят, возникает нечестная конкуренция. Когда честный предприниматель, который все платит, у него себестоимость выше, и он не может конкурировать с теми предприятиями, которые этих налогов не платят. И он проигрывает на любом тендере. И это неправильно. То есть все должны быть поставлены в единые условия. А то, что у нас налоговая нагрузка растет, и это плохо, тут я с вами полностью согласен. Налоги надо для стимулирования экономики, налоги надо не повышать, а снижать во всех видах. Но проблема состоит в том, что экономика растет медленно, а запросы населения на качество жизни растет быстро. И, соответственно, для того, чтобы повышать зарплаты пенсии, государству нужны деньги. Деньги они получают за счет налогов. Получается порочный круг, который надо как-то порвать. Но если закон принят, его надо исполнять даже в том случае, если он не всем нравится.
2: Знаете, у меня вот какой, может быть, бытовой вопрос, но он меня, правда, взволновал. Недавно я получила как раз налоги уплатить и поняла, что я плачу налог на квартиру и на транспорт. И поняла, что они очень сильно выросли за последний, вот прошлый год и тот, который мне сейчас пришел. Я как-то, как, как и другие граждане России, могу повлиять и сказать, ребят, ну прекратите, ну неоткуда брать деньги, может, как-то притормозим? Или это вот решили и вас не спросили?
5: Ну, смотрите, есть правительство, которое утверждено парламентом, есть парламент, который мы выбираем на выборах. Я думаю, что на следующих выборах вам необходимо создать собственную политическую партию для борьбы против налогов. И выступите, вы получите массовую поддержку. Я уверен, что вы пройдете в парламент и там примете законы, ограничивающие рост налогообложения.
1: Ну и тогда, опять же, о перспективах поговорим, Алексей Николаевич. Да, Машу... Я хотел
2: спросить, и ирония? Нет,
1: почему? Маша так, на меня работает, уже смотрит. Работают политические механизмы вовсе, во всем мире. Спасибо почему у нас должно быть как-то по-другому? Да. да, Алексей Николаевич, про 2020 год. Здесь достаточно активно обсуждалось предложение Анатолия Чубайса о введении нового углеродного налога. Что нам готовит год, который будет наступить уже через два месяца? Мы Мы получим повышенную налоговую нагрузку или э, с этими бы разобраться, с которыми есть?
5: Ну, смотрите, углеродный налог – это обязательство России по Парижскому протоколу по борьбе с изменениями климата. Который мы подписали
1: несколько недель назад,
5: да. Да, да, совершенно верно. В рамках реализации вот этих мер мы должны ввести систему, как в Европе, для того, чтобы избыточными выбросами углекислого газа в атмосферу причем россия является одним из основных в мире выбросов выбросов потому что ну, много у нас промышленности тяжелой промышленности которая сжигает много топлива но есть ощущение что никаких дополнительных налогов на российский бизнес введено не будет ну потому что все и так понимают что расти им некуда потом понятно что эти меры по ограничению выбросов будут способствовать снижению конкурентоспособности российской экономики на международном рынке. И там, скорее всего, будет введен некий добровольный механизм. То есть, если предприятия хотят участвовать в программе защиты от дополнительных выбросов, но они участвуют. Если нет, то нет. По факту, реально, я думаю, что Добровольцы вряд ли найдутся, и никаких серьезных последствий для российской экономики это мероприятие иметь не будет.
1: Но, по крайней мере, Совет Федерации уже отклонил предложенный развитие этот налог, отправили его на доработку. Спасибо, что были у нас в прямом эфире, Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Итак, в России появятся новые налоги на отдых, связи автомобилей, ну, условно новые то, что называлось сборами, теперь будут называться налогами, и это с 2020 года. Будьте к этому готовы.
2: Ну, вы реагируете за это, спасибо. WhatsApp и Viber двести ровно 9702. Я считаю, нужно почитать, пока не начали умирать от голода те, кто живет на один мрод. Вам не поверить, что платить не из чего. Это от Натальи Филатовой. Что еще по поводу налогов? Выбирать нужно тех... Кого надо проголосовали бы все дружно за КПРФ, и не было бы пенсионной. А Павел было бы ДКБ, в арту прошли грибы. Это моя бабушка говорила, она тоже за коммунистов была. И честный предприниматель, плюет на честности, становится нечестным иначе банкрот. А, в... Так что тут у нас еще и Форд ушел с рынка, а его э, собирали в основном из импортных комплектующих. Вот и, и снижение. от Жигули жигулями комплектующие копейки, в основном местного производства. Ну
1: хор... я не знаю, насколько хорошая новость, но говорят, что Ждите еще увеличения. Во-первых, до сих пор в правительстве лежит документ об отмене транспортного налога лежит, и, да. и лежит уже второй год. Он ручки
2: С... на груди сложил крестиком, знаете, сейчас, от точки вокруг. Сейчас,
1: говорят, произошли а, небольшие изменения а, в а, касающиеся транспортного налога. И а, все-таки есть люди, которые собираются пролоббировать этот документ, чтобы этот транспортный налог был зашит в стоимость бензина. Но, видимо, до конца этого года этот документ так и останется где-то там под сукном и достанут его и будут обсуждать в Госдуме только в 2020 году.
0: Главное вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов
1: запретили, на остановках
0: запретили, в
1: подъездах запретили, на балконе запретили. Можно <coughs> под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить, и я, я к слову так просто. Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда. Два, Антонов. Это один там, жена. Еще. Извини, я, не, не узнал. Продолжается прямой эфир и самое время для нашей традиционной рубрики.
0: В коридорах власти.
2: Стайна, ведущий Дмитрий Смирнов, уже с нами. Дима, приветствуем.
0: Доброе утро.
2: Так, ты уже на родной земле, скажи, пожалуйста.
6: Ну, мы давно уже на родной земле. Что-то, давно.
1: Что-то. Крепко стоишь на родной земле. Устроены в твоем перемещении. Приняла тебя родная земля.
2: Матушка-то <свят> Россия. <свят> да.
1: <свят> да, но насколько я понимаю, вчера были такие рабочие встречи. У президента что было интересного? <свят> ну, рабочие это рабочие. Они, конечно, бывают э,
6: совещание по ликвидации последствий палок на Дальнем Востоке, где. Путин в очередной раз напомнил людям, что надо работать с душой и сердцем, а если не можете так работать с каждым человеком, то ищите себе какую-нибудь другую работу, сказал он. В очередной раз, в общем, не знаю, будут ли искать или будут исправляться. Но Путин сказал, что я еще раз проверю, как вы... Работаете, в общем, вот когда вот очередное какое-то там время пройдет через месяц. соберем еще одно совещание и послушаем ваши отчеты еще раз.
1: Слушай, вот. а скажи мне, пожалуйста, а кто был на этом заседании? Просто действительно люди, которые отвечают за ликвидацию последствий, или это все-таки было, было правительство, а, а правительство уже, собственно, и, и начнет? Нет,
6: нет, нет, это было почему? целенаправленно. Как бы совещание было собрано? Там основным докладчиком был Виталий Мутковиц и премьер который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, были доклады всех причастных, начиная там от МЧС и заканчивая по телесвязи правда, губернатора Иркутской области, которому опять досталось за да, такую неповоротливость. В общем, это как раз был предметный разбиратель. Там было даже дело не в том, что вот давайте поговорим о ситуации, а Путин сказал, давайте без общих фраз, а конкретно, вот, с конкретными делами. Вот, вот здесь вот что со школы, вот здесь с отоплением, вот здесь вот с выделением жилья. То есть это было совершенно Ну, отвечали
2: или плавали?
6: Ну, отвечали, а куда деваться
2: Ну, если что-то сделано, да, ну, было да, о чем этим отвечать занимается
6: ты? уже вынужденно, да, там угу. шестое совещание у Путина, поэтому, знаешь, мы с тобой не уже вошли бы шесть за... раз.
2: Что значит мы? му нам бы и двух хватило.
6: Ишь, мы ты. с тобой глядя со стороны вот я тебе это имел в если бы Ладно. мы смотрели каждый день.
2: Понятно. Это. Слушай, меня Трамп взволновал. Что это он? Бывает. Пустился во все эти... Нет, ну, поймите меня правильно, дорогие мои коллеги. Что это такое? Э, высказывания про Советский Союз и про помощь России Сирии? Сирии. Вот, как на это, во-первых, реагировать, Дим, если с оглядкой на другие реакции Кремля, вот, на, на странные высказывания Дональда? Э, и вообще зачем он это?
6: Себя зачем оправдать ты,
2: как-то? Да, Зачем ты, Дональд?
6: Вот. Ну, не, на самом деле, никак не реагирует, потому что все, что говорит Трамп, оно так, не, не особо подтверждается делами о чем Давайте слушателям
2: объясним, о чем речь, а то я как-то, знаешь, между собой устроила. Значит, что сказал Дональд? Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально. Дальше пустился воспоминания исторические, что, мол, Советский Союз в Афганистане потерял столько денег, что им пришлось уменьшиться. Вот, и оказывается, почему мы развалились. Михалыч, слышал?
1: Я Зна внимательно я конспектирую да, здесь и Да, сюда.
2: именно. И у, у Дамаска проблемы с Турцией на границе, это не наш, потому что поэтому мы не должны там терять жизни. В общем, если Россия хочет помогать Сирии, в этом нет ничего плохого. Но он нам что разрешает?
6: Ну, он, как бы, на самом деле он, конечно, он просто оправдывался, почему американцы вот выходят, uh-huh. так немножко выходят из, из, из Сирии сейчас под давлением турок, причем одни одни солдаты НАТО, вытесняют других солдат НАТО мне кажется, это мечта была советских военачальников которые выплатили сейчас вот, а, ну, вот она и говорил, ну и что, ну будут русские помогать, а чем мы их будем кормить там всех этих сирийцев и прочих афганцев, вот мы ну, лучше здесь что-то, а там пускай русские разбираются ну вот. вот в данном случае, если вот его как бы воспримут на родине то вообще никто не против
1: Ясно Дим, давай мы сейчас про встречу с Эрдоганом обязательно поговорим Потому что она состоится на следующей неделе Определены даты, 22 число в Сочи Почему так выбрана территория? Это опять же, это просто Эрдоган подстроится под рабочий график президента Или изначально вот не было понятия, где встречать Эрдогана в Кремле или в Сочи И именно там решили?
6: Ну, во-первых, Эрдоган и до Москвы долетел, не развалился.
1: Да, причем да, чай, чай не впервой. Ага. Вот,
6: да. До Сочи, конечно, ему существенно ближе через море только переплыть. А там может быть связана еще история с тем, что 20, это 22-го на встреча, 23 24 в Сочи пройдет саммит России-Африка, и Путин там будет принимать вот всех, вот как писал Леонид Пиватов, вождей вот этих племен. А, и вот. Перед этим поговорит и с Эрдоганом. Тут самое интересное в дате не то, что она вот в Сочи или где, а то, что это через неделю. То есть, по идее это вот горячая пора сейчас происходит в Сирии, идет операция, и через неделю говорить, о э, вот что происходит, это как уже историки будут говорить, а не политики. А, значит, изначально было как бы все согласовано, договорено, и будут разговаривать Путин и Эрдоган уже вот глазу на глаз о мире после этой операции. Ну, по крайней мере, в так так следует. Принято. Да,
2: спасибо тебе. Спасибо. Мы рады, что ты на родине.
1: Да. И оставайся на родине, рассказывай нам, что происходит в коридорах власти. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти», в прямом эфире в программе «Главное вовремя», в которой через несколько минут моя коллега, наш коллега Алена Мартынова и Наталья Вадянова появятся в гостях на в программе «Главное вовремя». Здесь Мария Баченина. И
2: Михаил Антонов.
1: Оставайтесь с нами, будет интересно. Я вспоминаю.